0: Bienvenidos a una nueva sesión de Pensar la Muerte. Vamos a retomar eh, en esta ocasión el parágrafo 47 en algunos aspectos que habíamos dejado pendientes. Eh, recuerdo que el parágrafo eh, se plantea la cuestión de la posibilidad de experimentar la muerte de los otros. El resultado, hasta el momento que dejamos el análisis, era que no es posible experimentar la muerte de los otros. Porque lo que la muerte cancela, por decirlo así, es justamente una condición... Eh, diríamos, esencial del ser con los otros. Esta condición esencial es el, lo que Heidegger llamaba el Mitwelt, ¿no? un mundo compartido. En consecuencia, si la muerte significa, recapitulo, un ya no ser en el mundo, si la muerte es, por decirlo así, un salir del mundo, en el cual el otro, solemos decir, se ha va o se ha ido, ¿no? entonces lo que ella imposibilita es precisamente la posibilidad de un mundo compartido eh, re recordemos que ciertamente puedo ser con el otro en las honras fúnebres en el cuidado del sepulcro en los ritos pero todo eso no ya desde el mismo mundo sino desde este mundo, que ya no es el mundo de la persona muerta. Entonces, decíamos, hay una distancia insal insalvable, irremontable, entre la exclusión, que es posible reconocer en cualquier experiencia, por ejemplo, afectiva, y la exclusión de la muerte de los otros. El dolor que siento, por más íntimo, por más personal e incomunicable que, que sea, no se puede comparar con la incomunicabilidad de la muerte. La muerte es lo absolutamente incomunicable. Y por eso la ruptura, la distancia que se establece, ya no es una distancia, por decirlo así, recuperable, remontable. ¿Mm? yo pueda de alguna manera eh, acortar sino que es la distancia más bien avisal de no pertenecer ya al mismo mundo en consecuencia el expediente de tomar la muerte ajena como tema de análisis de la totalidad del Dasein fracasa rotundamente dice Heidegger ahora y ahora paso al aspecto que me interesa tratar en esta sesión. Sin embargo, dice Heidegger, queda todavía otra alternativa para experimentar la muerte de los otros. Y esta alternativa concierne a una posibilidad que podemos llamar constitutiva del ser uno con otro. Y es la posibilidad, dice Heidegger, de ser representado un Dasein por otro Dasein. Heidegger utiliza acá la expresión representar. Es decir, la posibilidad de alguna manera de reemplazar o de sustituir a otro Dasein. ¿no? Eh, nosotros solemos decir, eh, por favor anda en mi representación a tal reunión en el sentido de que me sustituye o me reemplaza. ¿no? Diríamos, la vida social está llena de estas, de estas posibilidades de, de representación y de sustitución. Incluso podríamos decir que la vida social eh, sería imposible ¿no? sin esta, eh, este mecanismo, podríamos decir, de sustitución. Ahora, dice Heidegger, esta representación o sustitución se lleva a cabo de múltiples formas. Eh, no solo según los modos usuales del convivir público, sino también bajo la forma restringida de profesiones, clases sociales, edades de la vida, etc. Eh, sin embargo, es justo esta posibilidad de representación o de sustitución ¿no? la que fracasa completamente cuando se trata de la muerte. La muerte, mi muerte, en el sentido de, de la primera persona singular, ¿no? hemos dicho, yo soy el que muero, ¿no? o sea, mi muerte no admite ninguna sustitución. Heidegger, como, como lo hemos dicho, lo expresa eh, bajo la forma incluso de, podríamos decir de una sentencia eh, nadie puede tomarle a otro su morir dice Heidegger es importante sin embargo atender nuevamente aquí a las expresiones aquí se refiere esta, en rigor esta irreemplazabilidad esta imposibilidad de sustitución ¿no? eh, concierne a lo que Heidegger denomina acá Morir en sentido estricto. ¿no? Y para esto utiliza una, una expresión alemana que es la expresión Sterben. Eh, no a la que llama Ferenden. ¿no? Eh, la expresión Sterben se reserva, o la reserva Heidegger, para morir en sentido propio. En cambio, Ferenden se aplica, según se ve por la composición ende, al simple finalizar al fin al simple terminar distinto del morir. En este sentido uno podría decir bueno las cosas no simplemente o los animales simplemente perecen fenecen se acaban pero no mueren. ¿Mm? En este sentido incluso porque habría una expresión un tanto paradójica decir que que las cosas son inmortales. ¿Mm? Eh, una piedra no muere, se acaba incluso el animal debemos decir que para Heidegger perece, fenece pero en rigor no muere solo el Dasein propiamente muere cito el texto pertinente el salir del mundo del, del Dasein en el sentido del morir tiene que distinguirse, dice Heidegger, del salir del mundo del no más que viviente. El terminar de un viviente lo designamos terminológicamente como finalizar, ferenden. La distinción solo puede hacerse visible deslindando el terminar, endens, del Dasein del fin de una vida. Hasta ahí Heidegger. Entonces, el morir implica algo más respecto del simple perecer o finalizar. Este algo más no es otra cosa que la misma estructura del Dasein como un estar vuelto hacia la muerte. Esto que Heidegger llama sein zum tode. ¿no? Un ser relativamente de la muerte, un estar vuelto hacia la muerte. Solo, solamente el Dasein puede ser de cara a la muerte el carácter irrepresentable de la muerte, su naturaleza indelegable, se refiere, pues, no al simple terminar o acabar, sino a esta estructura del Dasein como un ente determinado por su capacidad de anticipar o adelantar la muerte. Diríamos, esto es lo que Radicalmente distingue, ¿no es cierto? Y que hace que Heidegger eh, llegue a señalar que el Dasein es el único ente que muere, ¿no? En sentido propio. Los demás entes, por decirlo así, acaban, finalizan, ¿no? Pero solamente el Dasein muere. Y, y solamente el Dasein muere porque el Dasein tiene eh, la posibilidad de anticipar la muerte, de adelantarse a su propia muerte. Ahora, a esta condición insustituible de la propia muerte es posible ciertamente anteponer la experiencia común de personas que entregan su vida por otras. Diríamos, por ejemplo, en el sacrificio, no, en el martirio, eh, históricamente es posible ver, ¿no es cierto?, personas que se han sacrificado por otras personas. Eh, pero la pregunta es, ¿qué puede significar que alguien vaya a la muerte por otro? Esto es lo que se pregunta Heidegger. El morir por eh, no significa, para Heidegger, estrictamente, tomarle al otro lo más mínimo de su morir sino que más bien significa simplemente pues, sacrificarse por otro en una causa determinada. Pero este sacrificarse por otro no implica reemplazar al otro en su propia muerte, puesto que cada uno debe cargar enteramente con su propia muerte. Ya lo había dicho Heidegger, ¿no? Cito ¿no? el, el texto pertinente. El morir es algo que cada Dasein tiene que tomar en su casa sobre sí mismo. La muerte es, en la medida en que es, en cada caso la mía. Hasta ahí Heidegger. ¿no? Eh, la muerte es, en cada, en cada caso, la mía. Yo debo cargar, podríamos decir, soportar enteramente la muerte y nadie me puede reemplazar ¿no? Eh, en, ese, en ese soportar, en ese cargar eh, mi propia muerte y por tanto el expediente del reemplazo de la representación tan común en el ámbito social también fracasa rotundamente para Heidegger ¿por qué? porque en el caso de la muerte como estructura del Dasein implica que esta se realiza siempre, en cada caso, como la mía propia. ¿No? Y por tanto, eh, soy insustituible, soy irreemplazable. ¿Mm? Yo no puedo eh, reemplazar al otro en su morir. Eh, yo, al morir por otro no tomo en lo más mínimo su morir. Pues, puesto que él, por decirlo así, debe vivirlo enteramente como suyo. Eh, ahora, ¿cuál es la eh, conclusión de Heidegger la conclusión de Heidegger respecto de la posibilidad de hacer accesible la integridad del Dasein a través del modelo de la muerte de los otros resulta eh, según lo hemos visto ¿no? en todos los casos negativa no, no es posible dar cuenta, dar cuenta de la integridad del Dasein a través del modelo de la muerte de los otros puesto que no podemos de ninguna manera participar de la muerte de los otros y por tanto no es posible dar cuenta de la integridad del dasa ni a partir de la muerte ajena ahora esta conclusión negativa tiene sin embargo un reverso positivo eh, esta conclusión positiva y de alguna manera ya lo hemos señalado no es otra que la necesidad de comprender la integridad del Dasein desde una perspectiva puramente existenciaria, dice Heidegger, introduce esta expresión algo extraña, ¿no? desde una perspectiva puramente existenciaria. ¿Qué significa eso? Bueno, concebir eh, la integridad del Dasein des, y la muerte, por tanto, desde la existencia. Cito el... el, el la frase correspondiente o el texto correspondiente. De nuevo, dice Heidegger, nos ha fracasado el intento de hacer accesible en forma adecuada a los fenómenos el ser total del Dasein. Pero el resultado de nuestras consideraciones no es puramente negativo. Se han hecho orientándose, aunque haya sido de una manera rudimentaria, por los fenómenos. Se ha señalado... En la muerte, un fenómeno existenciario. Esto da a la investigación una orientación puramente existenciaria, buscada en el Dasein peculiar en cada caso. Hasta ahí Heidegger. Entonces, esta, es esta orientación existenciaria de la exégesis de la muerte, el resultado positivo de la imposibilidad de experimentar la muerte de los otros. ¿Pero qué significa en rigor, que la muerte sea un fenómeno existenciario. Significa que sudarse nunca podrá tener la simple forma de un estar ahí delante, esto que Heidegger llama forhandense. O sea, sudarse nunca podrá tener la forma de un simple objeto que tenemos ahí delante ante los ojos. Justamente el riesgo permanente de la interpretación del fenómeno de la muerte, para Heidegger va a residir precisamente en sustituir el Dasein por entes con otra forma de ser. ¿Mm? El riesgo de convertir la muerte, en el fondo, en un simple estar ahí delante, en un simple objeto, va a reaparecer constantemente en la interpretación eh, que hace Heidegger eh, de, de la misma. Eh, pero retomemos lo que hemos dicho hasta ahora de una manera más sintética y concluyente. Eh, resulta evidente que el expediente entonces de tomar la muerte de los otros como modelo para hacer patente la integridad del Dasein fracasa completamente, lo hemos dicho. No es posible interpretar la muerte de los otros. La muerte es un fenómeno eminentemente individual e incomunicable. Sin embargo, y esto es lo que a mí me interesa particularmente destacar y enfatizar, esta incomunicabilidad de la muerte no significa necesariamente que la muerte ocurra de espaldas a los otros. ¿Por qué? Porque es precisamente esta incompatibilidad de la muerte la que hace posible establecer una relación con los otros irreductible a la categoría de un mero estar ahí, de un mero objeto. En este sentido, se puede afirmar que lo que yo comparto con el otro es el carácter incompartible de la existencia, aunque parezca paradójico decirlo de esa manera. La incompartibilidad es aquí... Es aquí el fundamento del compartir. Es por este compartir lo incompartible que podemos ser más próximos eh, al otro. Voy a citar un texto que me parece muy claro de un comentarista de Heidegger, que es Dastur, eh, comentando precisamente este fenómeno. Eh, dice, cito, el coestar con los otros es para Heidegger una estructura de la existencia misma y no un estado de hecho que supondría la presencia efectiva de los otros, lo que haría imposible cualquier relación con los ausentes y con los muertos. De ahí que la soledad, es decir, la falta de presencia real del otro, no es lo contrario del coestar con los otros, sino la experiencia privativa, atención, privativa, de esta presencia. Y es precisamente esta privación de la presencia del otro la que se experimenta en el duelo, que es un coestar con otro insigne, puesto que debido precisamente a que lo hemos perdido irremediablemente, el muerto está mucho más presente de de lo que estuvo jamás el vivo. La yoidad, continúa el comentarista, del existir no es en absoluto incompatible con el coestar de los otros, sino que es por el contrario su fundamento, puesto que lo que yo comparto con el otro es precisamente ese carácter intransferible de la existencia que me separa de él de forma abismal. Hasta ahí el comentarista. Entonces, reitero, esta incomunicabilidad de la muerte no significa necesariamente que la muerte ocurra completamente a las espaldas de los otros. Eh, digo porque es justamente esta incompatibilidad de la muerte la que hace posible establecer una relación con los otros irreductible a la categoría de un mero estar ahí, de un mero objeto. Entonces, hay la expedita crítica que a veces se hace de la concepción heideggeriana de la muerte, en el sentido de que acontecería en una especie de completa desatención de los otros, me parece que debe ser matizada y resuelta en el contexto de los propios límites de, de lo que nos entrega Ser y Tiempo, diríamos de los propios límites metódicos de Ser, de ser y Tiempo. Como, como lo hemos señalado, el punto reside en lo siguiente. Las reservas de Heidegger están todas ellas dirigidas al intento, yo diría, de no reducir y confundir el fenómeno de la muerte con la forma de ser de otro entes. La muerte es una estructura de ser del Dasein, diríamos un existenciario, que debe ser interpretado desde la existencia y no desde el estar ahí propio de los entes. Es en este contexto metódico donde el otro se nos muestra como, diríamos como irreductible en su alteridad existencial. El otro aparece como una alteridad verdadera, no como una alteridad radical. Si la distancia... Con el otro es irremontable, es avisal. Entonces también el otro se me revela como insustituible e irreductible en su dignidad individual. Dicho de otra forma, eh, si por la muerte el otro se, de alguna manera se nos escapa de los ojos y de las manos, no, esto es una experiencia que cualquiera puede tener. no Con la muerte del otro se nos, se nos escapa de los otros. Se, se nos escapa de la posibilidad de cualquier representación ¿no? y de cualquier forma de disponibilidad. Pero si eso es así, si por la muerte se nos escapa el otro de los ojos y de las manos en un sentido absoluto, entonces el otro no puede ser tratado como un ente ante los ojos ni como un ente ante la mano ¿Mm? es decir el otro es finalmente un existente diríamos la incompatibilidad de la muerte lo que finalmente manifiesta es el carácter del otro como un existente cito Heidegger este ente el otro ni está ahí, dice Heidegger, for handen, ni es un ente a la mano, su handen, sino que es tal como el mismo Dassen que lo deja en libertad. También existe y existe con él. Hasta ahí Heidegger. Ahora, quisiera hacer una, una observación que es que nos va a servir para lo que vamos a revisar posteriormente, pero que también es completamente pertinente para lo que ahora estamos tratando, ¿Mm? que es que esta irreductibilidad del otro, porque eso es finalmente lo que se manifiesta con la muerte del otro, esta irreductibilidad del otro a categorías puramente cósicas u objetuales, el otro no es un objeto, se muestra también en las formas de comportamiento que respectivamente suscita. ¿Por qué? Porque para Heidegger, ante lo puramente presente o a la mano, ¿no? solamente cabe lo que él llama la ocupación, besorgen. Pero esta ocupación o trato con las cosas, ¿no? yo con las cosas me ocupo, ¿sí? trato con ellas como útiles. Pero la ocupación, esta ocupación, no puede convenir al estar con. Respecto de los otros, solo cabe, dice Heidegger, otra modalidad del cuidado que llama solicitud, fürsorge. Entonces, ocupación y solicitud son para Heidegger modalidades diversas del cuidado como determinación general del ser del Dasein. La diferencia estriba eh, en los respectivos objetos. no En la misma medida en que el Dasein no tiene el modo de ser de lo a la mano, de lo disponible, no cabe tener ocupación con él, sino, dice Heidegger, solicitud. no La expresión, de hecho, hago la, la acotación, la expresión que utiliza Heidegger, como hemos dicho, es la expresión Filsorge, ¿no? que significa preocuparse por los demás o cuidarse de ¿no? eh, la traducción de esta expresión alemana por solicitud, que proviene solicitud de, de la expresión latina solicitudo creo que vierte correctamente lo que la expresión alemana intenta designar ¿no? un cierto cuidado, atención diligencia o delicadeza en el trato con los otros ¿Mm? eh, bueno, esta forma de comportamiento eh, frente a los otros ¿no? eh, que Heidegger denomina solicitud es justamente la que está posibilitada por la irreductibilidad de la muerte de, del otro, ¿no? por el carácter radicalmente intransferible de la muerte del otro. Eh, concluyamos. Eh, Resulta evidente, por lo dicho hasta ahora, eh, que Heidegger, por decirlo así, no piensa la muerte, del otro a la, muerte, eh, la, la muerte a partir del otro en un sentido habitual, ¿no? sino que incluso cabría decir que lejos de pensar la muerte a partir del otro, más bien piensa la muerte a partir de la irreductibilidad del ser cada vez mío. ¿Mm? del ser propio, por decirlo así. ¿no? Eh, de hecho, la muerte es una posibilidad propia e irrespectiva. A decir Heidegger, posteriormente, es una posibilidad propia e irrespectiva. ¿Qué significa que sea irrespectiva? ¿No? Que de alguna manera eh, rompe todos los respectos eh, todo lo respecto de otros entes. ¿Mm? En ese sentido, es irrespectiva. Ya he dicho, de alguna manera se derrumba el Midvel, ¿no? este mundo en común. Y quedo remitido, ¿no? Quedo remitido radicalmente a, a mi propia individualidad. ¿Mm? Eh, ahora, también en Heidegger, y esto es cierto, la anticipación de la muerte, no solamente es anticipación de mi muerte, sino además restituye mi propio selves del estado de perdido en el dominio de lo público. La muerte como posibilidad no solamente refiere siempre al personal e intransferible yo soy, donde mi muerte no es simplemente el caso del género muerte, sino que además permite, como vamos a ver posteriormente, que me elija por primera vez de una manera auténtica. De manera que la muerte aparece con este rostro en Heidegger de la individualidad, podríamos decir. Y por tanto se le podría resbrochar a Heidegger, ¿no? Eh, que prescinde eh, en, la, en, en la exégesis de la muerte de, 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 de la alteridad, ¿no? Del prójimo. Bueno. Ahí yo quisiera hacer una, eh, un matiz que creo que es importante. E, y es que esta individualidad de la muerte no solamente expresa su carácter esencialmente indelegable, como hemos dicho, sino también, podríamos decir, la propia impermutabilidad del Dasein y por lo mismo la imposibilidad de tratarlo como un simple estar ahí, como un simple objeto. Finalmente, el Dasein es existencia y no estar ahí, o sea, y no un objeto. La muerte en este sentido representa la forma límite de la existencia como ser cada vez mío. No obstante, eh, y este es el punto, esta singularidad en cierto sentido privativa de la muerte, la muerte como una cuestión privada podríamos decir, instituye también la imposibilidad de sustituir o reemplazar la existencia del otro. Y esto es lo importante. Dicha imposibilidad de sustitución concierne de manera radical a la muerte. Por la muerte, por la imposibilidad de reemplazar o, rem, o, o representar la muerte ajena, el otro posee una dignidad que se sustrae a toda forma de disponibilidad puramente objetiva pero insistamos todavía en esto ¿no? ¿qué significa exactamente esta irrepresentabilidad de la muerte ajena? ¿implica un, acaso una completa desafección respecto de los otros? ¿Heidegger ha pensado acaso la muerte prescindiendo completamente de los otros? Eh, este es el reproche que se lo he, se, efectivamente se le ha hecho, ¿no? Ciertamente se puede afirmar que en Heidegger, por decirlo así, existe una cierta ausencia del otro, pero ausencia en qué sentido, ¿no? Que claro, Heidegger no dice por ahí no, que, que, que nosotros concurramos con empatía o con compasión o dolor ante la muerte del prójimo. Mi muerte no es una participación en la muerte del otro. O como afirma Levinas, uno de sus críticos, una responsabilidad ante el prójimo en que soporto su desgracia como si fuera culpable. Ciertamente, nada de eso hay en Heidegger. Sin embargo, para apreciar eh, adecuadamente esta omisión, es necesario sobre todo atender a los límites de su interpretación. Diríamos lo que yo he llamado los límites metódicos de su interpretación. Estos límites conciernen en primer lugar al carácter existenciario del fenómeno de la muerte. La muerte es un fenómeno existenciario, es decir, la muerte debe ser pensada desde la existencia. Y esto significa, como hemos dicho eh, y he insistido en este punto, esto significa que sudarse nunca podrá tener la forma de un simple estar ahí, de un forhandensein, de, de, de algo que, que yo me represento objetualmente, objetivamente. Sin embargo, y aquí está el punto que, donde yo disiento eh, de las críticas, eh, el resultado negativo de la exégesis heideggeriana de la muerte tiene también un significado positivo. ¿Cuál es? La imposibilidad de aprender la integridad del Dasein a partir de la muerte de los otros, el carácter indelegable de la muerte, significa al mismo tiempo la afirmación de la existencia del otro. O sea, insisto en este punto, significa al mismo tiempo la afirmación de la existencia del otro esa imposibilidad significa o conlleva la afirmación de la existencia del otro eh, donde habría que subrayar la palabra existencia entonces la exégesis de la muerte del otro en este sentido es realizada completamente al hilo de una consideración y presencia irrecusable del otro y ello no solamente porque el mundo del Dasein es, desde sus inicios, un estar con, sino además porque el propio derrumbe del Midfeld, es decir, del mundo compartido, y la consiguiente remisión a la soledad de mi muerte, es también el otro el que comparece por primera vez con el rostro, diríamos, de lo indescifrable, con el rostro del de misterio el otro tiene ahora la forma de lo irrepresentable, de lo insumiso, de lo indisponible. Entonces, y con esto concluyo, la imposibilidad de representar la muerte de los otros es la indicación de una existencia que apela a una forma peculiar de solicitud que atiende a la propia dignidad del otro. Esta forma de solicitud, Heidegger la llama finalmente el respeto y la indulgencia. Eh, bien, muchas gracias. Dejamos eh, por hoy esta sesión y nos vemos muy pronto.